0: 欢迎收听《阿格里公新经》，我是吴英庚。今麦时间是拜二的早点十九分。格公新经的最新单集都有台湾时间每周四下午六点整准时发布。怎么样？把上一集切成四集，大家还习惯吗？把节目切短一点，是我一个朋友提供的 idea。那我也觉得，哎，听起来也蛮有道理的。于是之后、呃，节目可能就会以这个形态，同时间会上传很多集。同样的，也是一个星期会更新一次，所以也是为了大家方便啊，只需要听其中的哪几集就可以了。如果在一整集里面，你只想听一个部分，那你就选择那个部分来听就行，也就不需要在节目里面快转啊、倒转啊。这么做就是希望大家可以听得更舒服。在节目地刚,刚开头，还是要感谢每个月支持本节目与留言的朋友。首先，我要感谢听友瑞吉吉。不只是连续几个月以金钱的方式支持本节目继续走下去，并且还有提问，希望在节目里面的回答让你对整个圣经的整体中的一部分是有帮助的。另外一位要特别感谢的是听友 Face， 这位听友已经连续四个月约定支持本节目，真的是非常感谢。这样的支持可以让我两个小孩继续吃 Seven 设 e 爷爷本的晚餐。也是支持我把时间放在这里继续下去的动力。当然，还有一些实质上支持我的朋友，有一位是从第一集听到现在的忠实听友，他会支持我 Seven Eleven 点数，还有一些营养品，有时候还会给我一些一些的奉献，真的非常感谢。那另外有一个中途杀进来的朋友哈，也就是很爱問,问问题的那个朋友，在我出外的时候，他会借我车，好，那而且呢还会故意少算一点 ETC 的过路费。一个约会请我吃一两次的饭，好，请我喝咖啡，真的非常感谢哦。这个爱问问题的朋友，其实对我而言是蛮重要的，因为他会提出很多的应用题，而这些应用题呢，其实是在帮助我再一次的整理先知、耶稣、使徒之间的交错概念，到底有没有吻合，到底有没有稳固。而我这个爱问问题的朋友的朋友哈、哦，也反映说，哎，我的手机就是没有 podcast 啊，那怎么办呢？大概在9月下旬的时候，我已经开始把《使徒行传》上传到 YouTube， 好，也就是之前的录音已经开始上传了。那其中变动的地方就是每一集的时间大约是20到30分钟，而每一段都会注记重点标题。剪得那么短，其实就是为了希望大家可以听得轻松。而既然要把 YouTube 打开，就希望可以达到 YouTube 的盈利认定条件。那这个条件是什么呢？需要有一千个订阅户以上，所以目前是十六个，好，看来还有很大的成长空间。那观看时数呢？需要四千小时，目前是三十五小时，所以也还有很大的成长空间。于是想要请各位朋友，虽然你可能习惯在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Mixerbox、Dartify 当中收听，也麻烦你可以拨个时间到 YouTube 当中点赞订阅。让更多人可以找到咖喱公信金，也可以造就更多人。YouTube 的链接已经放在节目的资讯栏当中，有需要的人，请你帮我支持一下哦。而另外呢，如果你是在 Mixer Box 收听咖喱公信金1 2 1 0 0次下载中的其中591个粉丝之一，于近期内我也会开通赞助的计划。如果开通了，我会再另外告诉大家。而我有另外一个喜欢讲干话的朋友哦，你是 Podcaster 又有广告赞助，怎么会没有钱呢？不怕你们笑，哦。节目开播以来，感谢上帝，目前的总收入刚刚好是25000块钱，两年25000块钱，加上动态广告的费用0元哦。所以现实的压力下，要不要暂停呢？呃，如果你有什么想法，请您可以留言告诉我。也谢谢曾经把节目分享出去的你，让每一集经过一个月以后，最高的不重复收听次数大概在500到600人之间，而平均不重复收听数大概在350人到400人之间差不多是一个中型教会的规模，但是还是养不活自己跟小孩。于是前一些日子有一个想法，要不要去上神学院拿个传道牧师牌？也就是说，打不过他们就加入他们这也是一个选择，但是目前还没有决定，因为也是现实的关系。近期有个好朋友向我推荐到某个国小当代课老师一年的工作，算一算投入的时间跟所要照顾的学生，大概有一百三十六个学生哦。我就把这个天平放在祷告里，不知是去还是别去。如果去了，就如同保罗学习织帐篷为生嘛，可以继续传福音，但是。我只有一个人在爬书经文，再分掉这个时间，制作节目的时间就少了。如果真的进入工作，也许两周、三周、四周更新一次，不知道你会在意时间拉长吗？还是觉得还好，没关系，可有可无？我不知道，你可以留言版的想法告诉我。还有一个想法，就是把频道改成付费制，至少我觉得我自己很认真在处理每一段经文，甚至每一个字、哦而且每次在讲 Q&A， 我那很爱问问题的朋友就会说，我的 Q&A 就是每一集节目的精华。然而，同时我也考虑到了，若是收费，我就限制了福音广传的机会。你觉得我应该怎么做比较好呢？我真的是蛮为难的，请你今天为我开口祷告一下好吗？好，要开口祷告哦，有声音的那一种。谢谢你的代祷。回到目前教会的担心。爱问问题的朋友，今天又把某教会中央厨房的教案转贴给我看，又讲历史，又讲地理，又讲比喻，我真的是看不出来主轴哦。于是我在这边我要说一下，延伸结晶常常会落入自由分享，就好像写诗创作或者是创作艺术品，这是给人心里面有一种很丰富的感觉，看似实质，实际会有一些空洞。当然并不是不好啦。哈，因着每个人需要不同，有个一些人会需要一些延伸的解经，当然我也是。另外在本意解经的部分呢，你就需要了解历史逻辑跟架构，就好像在建筑一个房屋的工程，需要有顺序、有先后、有功法的要求，就如同蓝宇的拼板舟，对外行人而言是图腾、是艺术、是文化。会放在博物馆或者文化馆里面，但是对于达物族人而言，是生计，是工程。他们需要如何观看天后、浪况、季节，操作拼板舟，才能够养活家人，并且平安的回家。所以市面上中央厨房的出发点和我的观点会不一样。我相信上帝会任凭他们的眼光放在文物馆跟博物馆里，他有他的计划。我只是想告诉你，有耳能听的就应当听，能救一次海星就是一只。希望我在完成工作的那一天前哦，家中的经济状况别先倒了。因为圣经已经预言这个世界的结果，虽然透过历史文本、预言、律法、先知、诗歌集所产出的本意结晶，因为与宗教利益背道而驰了，最终一定会被延伸式、自由式。感动式的解经给打倒，所以我还是衷心希望你和你的朋友能够通盘的了解圣经，离开不知道已经把人捆绑在宗教里的制度。而且我发现哦，你也喜欢听 Q&A， 对不对？而不是听我讲解经。<笑>所以我我把上周一集拆成四集啊。因为我看着上周四集所发生的流量变化，我就知道你们喜欢听 Q&A， 而不是听我讲圣经。<笑>然而你要知道 ，Q&A 是应用题，而所有应用的基础必须由解经当做基础发展出来。而解经里面新约是个延伸，所有新约的基础都是要由旧约发展出来。就如同加减乘除，我们学会了，我们再来看微积分应该怎么算。不要只看到一场秀哦，而要去理解这场秀是如何产生的。因为只会看秀的人，就只是吃瓜群众，那就非常可惜了。你所花费的时间，我要说，习惯只听 Q&A 的你，对，就是你，我就是在说你。解经的部分也要听明白。你才会真正的搞清楚上帝的计划，而不是一直听 Q&A， 就好像拿了解答就往前冲的人，因为这样子就是好读书而不求甚解，对于灵里面的稳固根基其实是没有帮助的。这样想想，我的 Q&A 好像是讲到解经呢，好像是基要整理，嗯，蛮像的。接着我要来提一下新约三大作者的写信契机。新约的三大作者有保罗、彼得跟约翰。保罗写十三封，彼得写三封，约翰写五封。另外还包含了伊申录加，还有犹大一封，一共是二十四封。当然有人会问我说：“哎、欸，还有希伯来书跟雅各书啊？”没错，以道理而言不是真理哦。以道理而言，希伯来书跟雅各书的确有可取之处，但以真理而言。包含有很多的错误引用、错误观念，会把我搞得很不舒服。当然，如果有一天我来分解希伯来书跟雅各书，也会把喜欢希伯来书跟雅各书的你搞得很不舒服。于是，这种损人不利己的事儿，如果启示录后的约翰福音讲完了，我还想继续写，哎，我再考虑研究一下哈，要不要讲？而我们来看一下保罗是如何开始写信的呢？这记录在《使徒行传》十七章《帖撒罗一家前书》的第二章以及第三章。被圣灵赶到特罗亚的保罗，睡觉时做梦，梦到马其顿的呼召。保罗接着就来到马其顿省，也就是北希腊，被犹太人追杀，往南逃跑到雅盖亚省的雅典。又担心马其顿省铁沙农尼加信徒意志不坚，被守旧派的犹太人给洗脑，所以就以书信作为回马枪，请提摩太送信到铁沙农尼家，希望能兼顾铁沙农尼加信徒的信仰。于是保罗的第一封书信就开始了。而彼得是怎么样开始写信呢？这个我们要参考《使徒行传》的第七章到第十二章，以及《加拉泰书》的第二章。在西元四十年，斯提凡被打死，天国没有降临。守旧派的犹太人见机不可失，于是这一群假教师开始逼迫拿撒勒人耶稣派说，说西元四十年的天国没来，耶稣不是基督，不要被彼得跟保罗所骗了。当时候第一任教宗彼得路线被质疑，被放逐到撒玛利亚约帕之后。在耶路撒冷的拿撒勒人耶稣派，就由耶稣的第一个弟弟，也就是雅各补位。而彼得最终在叙利亚的安提阿，安安静静的，不敢与雅各作对。而在西元六十四年七月十八号，罗马城火烧了六天，尼禄皇帝将罪责甩锅给基督徒，基督徒领袖开始被捉、被关、被杀的迫害。彼得知道死亡的时间已经接近了，于是写信给土耳其中部旷野山区散居的信徒，请他们相信保罗所说的，并且兼顾他们的信心，基督一定会来。好、哦，虽然已经过了三十年还没来啦。哈，但是彼得还是相信基督一定会来，因为在被杀之前还有一点时间，于是才开始着手写马可福音。而因为彼得前后书送信到土耳其中部，就要顺便提一下犹大叔。犹大叔就是在彼得前后书送去之后，土耳其中部的信徒依然被假教士给影响，所以犹大又继续补了一封信而由犹大叔里面的开头，我们就可以知道，与犹大彼得在对打的人，必定是声称。我们这边的主导人拥有着与耶稣同样的血缘关系，所以我们说的是真的。犹大在一开头就诉说自己是耶稣第三个弟弟，也以血缘的关系作为回应，并且再次为了彼得还有保罗所写的信件作为辩驳。接着我们就要谈到约翰，约翰和彼得一样。他们都是渔夫，不像保罗受法利赛的正规教育，自认为知识水平不高，于是不会想写信。彼得跟约翰要写信，都是被逼的，都是被逼才会开始动笔。约翰出生于西元六年，耶稣在十字架上交代约翰照顾玛利亚，当时他二十七岁在耶稣升天之后。约翰及玛利亚短暂停留在耶路撒冷。在西元四十年，两个人因为要逃避守旧约的犹太人迫害，于是搬家到以弗所长期居住，一直到玛利亚过世。这边是我的推论：因为彼得、犹大都写了书信，于是约翰也顺着彼得前后书以及犹大书写了约翰一二三书。这个书信被传出去了之后。在西元九十年，也就是在约翰八十四岁的时候，约翰被放逐巴摩岛。而罗马多米田皇帝没有想到约翰活得比皇帝还要久啊。于是呢，在西元九十六年，也就是约翰九十岁的时候，因为皇帝的病逝，约翰就将岛上所完成的启示录带回以弗所。接着呢，在因为圣灵的催逼之下，完成了约翰福音。于西元一百年十二月二十七号死于以弗所，所以我推论哈，当然这个东西就叫做猜测。约翰成书的顺序是约翰一二三书、启示录，最后才是约翰福音，所以约翰福音是启示录完整的补充说明，所以之前才有先预告要把约翰福音放在启示录的后面。而约翰一书的一章只有写十节，大家会不会觉得，如果我只讲这十节，会不会太偷懒了呢？哦，那前面讲了那么多，是不是在灌水呢？然而啊，我看了一下经文，我发现这十节没有想象中的这么简单、哎、为什么？因为约翰一二三书哦，是约翰在以弗所写的，好，一定是约翰八十岁以后的事情。因为约翰已经非常老了，一定是约翰讲，另外一个代笔者写下来，而这个代笔者呢是用高级的希腊文、哦，尤其是约翰一书啊，其他后面我还没看。这个高级的希腊文呢，里面是单复数、主动被动、过去现代未来是主格受格所有格交互的穿插运用。我觉得约翰一书的一章、啊看起来就好像外国人在看唐诗宋词，觉得没有什么两样，觉得非常的烧脑，很花时间。所以这一集如果讲短了，请各位原谅我，因为没有办法讲长，因为太困难了。<笑>在节目开始之前，还是要请各位打开节目的资讯栏，拿出中文的新一本申请，一支一支笔，并且下载数位的原文查经工具。我们就要进入前情提要了。这个前情提要跨得比较长一点在西元三十年到三十三年，记载在马太福音的十二章，耶稣说：“毒蛇所生的人呐、啊，也就是指法利赛人，既然属于邪恶，怎能说出良善的话呢？”所以耶稣的对头，在耶稣的时代就已经存在了。接着，在西元的五十年到六十年之间，保罗在哥林多后书十章到十一章说。自我推荐的人假使徒、超等使徒一直在收割保罗曾经栽种在希腊的福音幼苗。到了西元六十年到六十五年之间，《彼得后书》彼得说，假教师、讥笑者不承认耶稣是基督，徒立自己，还引诱人走上歧路。在西元的八十到八十五年左右，在《犹大书》里面说。假教师讥笑者，就如同该隐、巴兰、可拉，只顾着喂饱自己，不承认耶稣是基督。在西元八十到八十五年之间，约翰一书也力劝大家要离开假教师的教导，承认耶稣是基督，就会带来圣灵内住，得着永生。所以我们会发现，从西元三十年一直到西元的一百年。所有的信心派的使徒以及耶稣都一直在与行为派往内互打。于是，当我们看到彼得前后书、犹大书跟约翰一二三书的时候，我们就要特别的把假使徒、假教师、超等使徒、假弟兄给拿出来讲，因为初代教会往内互打的事情一直都存在着。不要认为敌人就在天边海角，绝对不是。敌人永远都在我们的身边。